0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒耀。本集节目内容是中哲系列的最后一集，不含番外啦。番外才会是最最最最最后。那今天差不多就是我们要总结宋明理学里面的这个心学了。好，我们要讲王阳明的心即理、知行合一，还有良知跟治良知。最后最后，我们要总结整个心学，王守仁心学。呃，对后世的影响跟它的历史地位，这就是今天我们要讲述的内容。好，那今天的内容算简单，大家只要把握起来。如果老师考试有考到，呃，照着我这样说的，如果老师是参考这一本呃新编中国哲学史》的话，我想大家都可以得到87分以上的分数，除非你的老师特别的严格。好，那今天我们就跟大家讲一下考试的诀窍啦，就是边讨论边讲。好，那我们现在就进入我们的主题，也就是王阳明论心集里的两层意涵。王阳明的心有两层意涵啦，那第一个就是本体论，第二个就是修养论。那你这样子写的话呢，分数一定很低。你要写多一点，尤其是申论题。好，就算是问答题，你也不能只这样写。问答题的话，你的长度大概要是王阳明的心是指心之本体，这是在本体论的层面上说心。那、啊、其次，他的心又指个体的发用流行之心，也就是修养论的心。如果今天老师出的是一个问答题的话呢，你就能这样写。然而，如果是申论题的话，你只写这样子，哇，拜托，我连一半的分数都不会给你。因为你没有点到王阳明的心即理两层意涵，更重要的一点，也就是他的本体跟修养论是一个环环状的结构，它是环环相扣的。好，现在我来跟大家解释，以下你把它写进去你的考试内容里面呢，你差不多就可以拿到80分以上的一个蛮不错的分数。那如果你要90分的话呢，请你一定要引用原文。好，有了原文，我就会加分。呃、嗯，我不知道你们的老师是不是啦，但是我的老师是这样子。接下来我要讲好更深入的讲心之本体跟流行发用之心的意思。在本体论上，心即理，是指心之体性也，性即理也，或者说心之体，心之本体即天理也。我这边要先跟大家解释一下。所谓的“心即理”，我们可以把这个东西套成另外一个公式，就是“心等于性等于理”那。那这个公式呢，又可以转译成另外一个语言，就是“心就是理，理具足于心中”。OK， 请大家消化一下，一个是数学公式，一个在从数学公式里面转译出来的。那我刚刚有念一段引文：“心之体，性也；性即理也。”这个“先知体”的“先”指的是“心”，是天理，是道德实践的原则。麻烦大家在这边也要帮我记住一下。既然我们已经知道这个前提了，那“心”等于“性”等于天理，“心”等于“性”等于理，等于人的至善之性，“心”就已经等于人的至善之性了。为什么？等一下会跟大家讲为什么。性与心之本体必然有其流行发用的一面。从发用流行的角度来看，此心无私欲之蔽，即是天理，不需外面添一分。当此心无私欲之蔽的时候，理就成为它自然的发用表现了。懂意思吗？这边。这个发用流行的角度来看的话，就是我们这个心如果没有被自己个人的私欲蒙蔽的话，嗯，我们的心日成明的状态的话，那么理就会自然的发用，因为我们人的自善之性就会这样子散发出来，这样流行发用出来。这样一来啊，我刚刚有提到嘛，一个是从本体论，一个是从发用流行的角度，也就是修养论的部分来看。这样一来啦，本体论跟修养论就变成一而二，二而一的一个关系。那和朱子的这个知先行后的观点不一样，朱子他是强调先认识再做，但是做才是重点，他的认识是属于呃，你懂了以后。一定要去做实践，才是比懂还更重要。可是你如果要实践，前提就是你一定要懂，可吗？那王跟他跟朱子的观点不同，哈，这边王阳明他的本体论跟修养论，它是一个环状结构。我刚刚一直强调的，王阳明的本体论是修养论的前提跟基础，那修养论又是本体论的实践跟表现。从本体论来看，心性理三者是合而为一的。那从修养论来看，理又是心的这个流行发用的产物，是王阳明在龙场居以处困中自求心之本体的结果。我们知道王阳明在龙场是被那个太监刘瑾陷害嘛，他刘瑾还想要暗杀他，哎，刘瑾那时候是算满一一个算就是。啊，蛮只手遮天的太监，他已经到了一个一个很荒唐的地步了。那王守仁、王阳明，他又是一个喜欢就会、呃、表现出很喜欢，讨厌的话就是连脸都懒得跟你装的那种人物，他自然会被刘瑾所讨厌。王阳明他是一个很可爱的人，那所有可爱的人都值得被善待。可是我觉得啦，王阳明。在他的学说上的确有被善待，可是他的仕途也很不错了，就是跟那些唐代可怜的啊，比如说白居易啊、刘宗元比，或者是说跟宋代的苏轼比，苏东坡还有他的弟弟苏澈，我觉得都已经好太多了。但是苏家兄弟的确蛮惨的。好，我们知道很多贬谪文学的产生都是因为失意文人嘛。一旦有了诗意文人，那他们就会想要透过文学来寻求慰藉，所以呢，写出一篇篇一篇篇，呃，这些现在高中生、国中生需要看的贬谪文学、哦。我不知道大家有没有分析过，国文课本里面贬谪文学是占很大一部分。为什么？其实我觉得国文课本是在暗示我们，我们未来的人生道路并不会这么的。这么的顺遂，这么的顺利，我们应该是会不断的遇到挫折，不断的会去遭遇生活上、现实上的一些磨难。所以我们在国中、高中的时期，先学好编者文学，先可以同感，甚至说我们不能同感，但我们懂这些诗意文人笔下他的笔触、他的心情，他怎么开开导自己，他怎么在文字里面寻求慰藉。他怎么让自己可以在一个不好的环境里面得到了一些新的领悟跟体会？这些是贬谪文学教会我们的东西，这也可以用于我们未来。呃，不管是遭遇挫折或者是一些人生的重大事件的时候，我们可以把它拿出来反复的品鉴阅读。天哪，这些古人被流放到什么鸟不拉屎的地方？嗯、呃，被流放到这么可怕的地方，他们都还好好的活下去了，为什么我不能呢？现在就是贬值文学的作用，我想就是这样子了吧。但是有又有多少人在未来遇到一些失意挫折的时候，会把贬值文学拿出来看 ？Nobody， 真的没有人啦，谁会这样？很少啦，很少有人会这样。那种国文课本教你的，你现在虽然不能懂，但未来你就会懂哦。《黄州快哉亭记》他到底在讲什么？他内心到底在讲什么？还有那个《岳阳楼记》，他那种心系苍生、心怀天下那种感触是什么？我们都要在很久以后才懂。国文课本它有的时候就是太太理想、太浪漫、太不切实际。他没有在哦，或许古代的十二、十三、十五、十六、十七岁的小孩可以有那种跟国家命运绑在一起的感觉，但是现在的小孩没有啊。现在的小孩整个整个就是需要加油啊，所以可能是心智年龄也有差别吧。不过没关系啦，这些现在学的会变成以后的养分，现在学的有可能对你未来是有帮助的，我们都不知道。我只觉得我们要好好的度过，好好的路过每一站，好好的体会每一站，这些终将成为未来让你变得更好的一部分的一个养分所在。我们花了很多时间在讲国文课本里面的贬谪文学，好不好意思哈，我只是觉得很多时候人生不是这么的如意啦。人生不如意十之八九，八九所以说你真正感到开心的时候是在你人生的十分之一，那其实是非常少的。我们应该要学会跟不如意相处，然后自我调节才对。OK， 好的，好，接下来我们要讲王阳明的知行合一。<笑>好，知行问题一般来说是属于正识论的范围。那这边朱熹主张知先行后，以行为重。知行是分开的，那么王阳明却是把天理做了伦理道德的规定，所以说这个见履天理的知行合一就不再是一个认识论的问题，而是一个纯粹的道德实践跟道德修养的问题，可以吗？那知行合一首先是指实践活动中自觉之字，也就是。主体自觉的一个良知，自觉知知跟这个意念显发之行的意识并在性，他们两个是同时存在的。不好意思，我要先跳过这边。我刚刚讲知行合一，一般来说是认识论，但是后来在王阳明这边，它其实是一个修养论的问题。嗯、呃，我记得我以前大学的时候在上这个部分。一直有一个同学在烦老师，他一直在问：哎，老师，知行合一难道不是认识论的问题吗？老师解释了很久，老师解释了很久，再然后跟他解释说，在王阳明的部分的话，知行合一其实是属于一个修养论的问题，道德实践跟修养的问题，而不是认识论的问题，不是像学习，不是格物致知那个意思了这边大家可能要稍微了解一下王守仁，因为他学说是本体修养1 2 2 2而一的这个环正结构关系，所以在这边知行合一，当然也就是道德实践的修养问题，而不是认识论的范畴了。麻烦大家可能要稍微呃记一下。那在这个接下来我们要举一个例子。我要先念一段引文啦、啊，所以这个引文是：见好色属之，好好色属行。只见那好色时，己字好了，不是见了后又去立个先去好。闻恶臭属之。物物臭属形，只闻那物嗅时，便以自物了。不是闻了后，别立个心去物。在这边，见好色跟闻恶嗅都是主体对好色跟恶嗅的一个自觉的觉察、自觉的觉识，所以这边是属于知。那对好色的好好跟这个对。物秀的二就是属于主体的意念外发，所以是属于行号。在这边我，我我觉得，呃、嗯，好，我继续讲。而对好好色的见跟好，对物秀的文与物意识的并在性，也就是内在自觉之资跟外向推致之形的不可分割性。这边我讲，我刚刚讲的是不是很不顺呢？好，没关系，这边其实。如果不是国文系的人，可能很难判断；不是中文系的人，很难判断这个动词跟名词。我我在想要不要跟大家解释，好，好色就是喜欢美好的东西，恶，恶臭，讨厌不好的味道。那个臭念手，我第一个好，我第一次好像是念错了，那、嗯、在这边跟大家道歉一下。好，那我现在要跟大家讲了哦，如果没有动词的话，都是属于知，就是我们自己对美好的东西跟不好的东西会有一个自觉的觉识，也就是说，我们今天看到了一个人穿好看的衣服，觉得他好看哦，这是我们自己自己的感觉嘛。但是我们会喜欢好看的衣服，讨厌不好看的衣服，那就是我们主体意念外发，所以这已经是属于行。我们一旦有了喜欢，一旦有了讨厌，好，那就是行。那内在自觉之知,知跟外向推致之行是有不可分割性的知，也就是道德良知，在这边王阳明知行合一的知，其实他。包代表的意义是知包含行，良知出现自然会有行为的意思。那知也就是道德良知嘛，一旦良知出现了，就包含行，不会有知道却做不到的情况产生。知道一定就是能做到，什么意思？例如说，呃，他是一个啊、呃、很孝顺的小孩，这句话就肯定了行，同时也肯定了良知的出现，知道。却做不到，并不是王阳明的道德良知，而是认知的知。我我在这边可以跟大家举一个例子，就是让大家更了解。如果是做不到，就代表他的良知其实尚未萌发。嗯、呃，例如大家都说我的，呃，我是一个孝顺的人，那么我一定是做了孝顺的事情，才会被人家说哦，我是一个孝顺的人。所以知已经包含了行，而且这个知，我们的行里面包含着良知。为什么？我们孝顺是一个良知啊、哦，或者是说呃这个人好，他跟朋友是很，他对他的君主是很忠信，对朋友是很友善的，这些都是已经有良知了，并且他做了有良知并且做了的意思。好，那如果有一些人说，诶，我都知道。有有一次，王阳明的学生就问他说：“老师，为什么我觉得我都知道，但是我做不到？”王阳明就跟他说：“同学，同学，你不是知道，你是还不知道，你的良知还没有萌发。你知道这件事情是对的，那你就应该会去做到。要是你今天做不到，就代表你其实并没有真正的知道。好，所谓的并没有真正的知道。”这边的“知道”是不？如果你知道却做不到，那就是认知的“知”。那如果你知道而且能做到，那就是道德良知的“知”。这边大家不能混淆哦，一个是认知的“知”，一个是认识论的“知”，一个是道德修养论的“知”，可以吗？所以说，我们如果知道了，就一定能做到。也就是说，我们如果做了，反推反推，如果我们做了，我们内心势必含有那个良知。好，大家都说我跟朋友都很守信用，好，我是一个守信用的人，啊，大家都这么说，我，那么我的内心一定会有良知，我才会做出守信用的事情。我做了守信用的事情，同时肯定了我的内心是有守信用的这个良知存在。好，如果大呃，如果有人问你说，哎，我觉得我知道要守信用啊，可是为什么我做不到？那就代表你内心还没有真正的有那个守信用的良知存在。大家可以这么理解，这么的呃聊，这么的认为。那接下来我们要讨论知行合一的目的跟真知行是什么意思？哈，这个王阳明提出知行合一的目的是要人们像好好色、恶恶秀一样的扬善惩恶，这就是道德跟实践的一个知行合一。小的一念动法 ，sorry， 小的一念发动处，便即是行了。发动处有不善，这就将不善的念头刻倒，要彻底根除。另一方面，也说明了知善而行善，并将知善落实体现在行善的过程里面。所有知行合一的目的，就是扬善惩恶，就是我们想要道德跟我们做的是一样的，就这样而已，很简单，很简单。你只要把这些，把不善的念头刻倒，彻底根除。我们就可以落实知善行善，然后体现这个善意在我们的日常生活，在我们的动作里面，在我们的行为里面。OK， 好，最后最后我们来讲知行合一里面的真知行。好，那这个知行合一的最高境界其实就是真知行。在这边，王阳明强调的是本能性的为善去恶。我们是本能哦，我们不用去想，我们不用去思考。这个救人到底是好还是坏？我们看到有人落难了，我们自然会去救，这叫做本能性，我们是不用多加思考的，在那零点零几秒，我们就已经决定伸出手了，这叫本能性。那扬善惩恶要跟人的天性一样，要自然而然，我们不需要去防减，也不需要去提思，懂意思吗？我们做一件好事，跟讨厌一件坏事，跟惩处一件坏事，是要本能性的，很简单，很简单。我们只要记得本能性的为善去恶就好了。唉，讲完了，接下来我们要讲最后，而、哦、不是最后倒数，我们要讲治良知跟良知，然后讲完就总结王守仁。好，首先。先跟大家讲良知，再跟大家讲致良知。啊、呃，首先良知，王阳明的哲学命题其实都渗透着一个知行合一的思想。他所谓的天理之心要发用落实于实践生活中，我们就必须要透过知行合一。那么致良知，所以成为王阳明学说的一个大头脑，正是以知行合一为基础的。良知之所以为良知。就在于它随时知事之非，表现出一种昭明灵觉或是知觉。不过呢，作为知觉，一般是不具有知事之非的这个善恶判断能力。但是良知是人的天职灵根，它既是人人必具的至善之性，又是至善之性，这个又是善性的知觉的一个落实跟体现。既然良知它是一个至善之性，那么它就跟天理还有心的本体连接起来的。好，这边我们可以转译一下这一段大段话的意思，其实就是心等于性等于理，心即理的意思。怎么说呢？就是良知它是一个东西，它是一个良，它是一个呃昭明灵觉的知觉。它是一个昭明灵觉，它是一个灵灵哎、欸，它用灵这个东西，用昭跟灵，就显现出它是一个很美好、很自然、很天然的东西。它可以随时知是知非，就是我们不会，我们的内心不会去纠结这件事情做的到底是对还是不对。你可以马上判断这件事情，我做了是好的，好，我做了是不好的。别人做的这件事情是好的，别人做的这件事情是不好的，它是可以很快速的、精确的去判断。而且良知它是人的天职、灵根，是每个人都有的一个非常至善、美好、完美的一个性。好，那它也是这个这样子美好的善性的一个知觉的落实跟体现。啊！ Um, 所有我们每次只要讲到美好，美好，我们就要把天理好连接起来。所有的美好都在天理里面，所有的天理都是美好的，可以吗？<音>那最后，此外啦，王守仁还提出“良知良良人渔夫与渔父与圣人同”这一句话的意思，其实很妙。它指的是每个人天生具有良知，我们不需要向外所求，我们不用从古圣贤，呃的书籍里面求，我们自己内心本来就有了，这就是异同孟子的。所以说，我们可以知道这个陆王的心学录像其实是继承孟子而来的。好，可以，我们要最后讲啊、呃，这个致良知。好，从修养论来看，良知随时都可能被这个私欲蒙蔽，知一旦被蒙蔽，好，我们就会知行断裂，知行不合一，知跟行我们就不能合一了。好，所以从良知到致良知，也就是从本体论到修养论，多了一个动词“致”。好，致就是做到的意思，致良知。好，我们就要扩充从本体论到修养论这样子的一个进程，这样子的一个过程。那我们现在来讲“致”的意思，“致”对内是恢复、扩充，类似孟子的求放心。那“致”还有第二层意思，“致”它对外是推至跟推极，就是我们把这个发于良知的这个是非好物推至于事事物物之间。那王阳明说了。致良知于天理，致良知知天理于事事物物，则事事物物皆得其理也。智本身就是一个兼知兼行的过程。我们刚刚有提到，智的对内是孟子的求其放心，也就是我们对内我们要扩充，我们要恢复我们内心本来有的良知。那么对外呢，智我们有推的意思，就是推己，我们把美好的天理的美好的善意推出去，我们就行了。也就是说，其实这个智本身含有知跟行的一个实践过程，同时也就是自觉知之跟推行之、推智之行一使并在之知,知行合一的过程，就是我刚刚讲的意思。好，但这边很绕口令。那自良知主要的目标就是扩充良知，去除私欲，跟实践善意。我们要把良知推及，并且落实在生活中事事物物的实践中。我们好，我们今天讲完了这个阳明心学，我们可以发现什么？王守仁他强调的是知等于行。我们我们一旦良知出现，我们自然就会做，而且很多说了就是又知又行了。那知行合一的，我们回顾一下，刚刚不是有提到知行合一吗？其实这个知行合一的意义就是，呃、嗯，道德的意识跟道德的实践是合而为一的。那刚刚还有提到良知良人渔夫渔夫与圣人同，就是我们每个人既然都有了这个良知良人，那我们就不需要向外假求，我们已经天生就有了，所以我们只要扩充良知，去除私欲，时间善欲就可以了。其实，其实王守仁还可以谈一下他的功夫论跟境界论啦、啊。本体功夫跟境界在王守仁学说里面，它是三位一体的。好，我这边因为没有准备，所以我就是浅浅的跟大家带过一下。嗯、呃，王守仁先讲他的境界好了。他的境界是无善无恶的一个境界，境界是功夫中的一个见地，同时他是本体在修养论的一个彰显。王阳明他的境界其实是算高的，但是最高的应该是程号，啊，不是程一，是程号。因为我们当王守仁他用这个良知为本体，那他的境界又显现为扩然大功。所谓的扩然大功，我不知道大家还记不记得，我们在程浩那边也有说过，程明道那边也有讲过，哈，就是七情无助，顺其自然之流行。因为七情有助，具谓之欲，具是良知之弊，而七情无助，也就是好恶一寻于理，不去着一分意思。这边呢，嗯、呃，我刚刚有提提到，就七情无助，顺其自然之流行。呃，刚刚提到它看起来很轻松自然，但是实际上。恰恰它是以这个功夫的今生纯熟来做一个前提，也就是无望无助而又无过无不及，这这是一个很难的境界，有点像我们以前在佛学里面讲过的无念无助无望。好，那作为功夫，这是一个无心的功夫，作为境界，这可以说是一个扩然大公的境界。大家一定要好好回去复习《成名到哪一集“扩然大公”，因为那个很重要，那个真的很重要。这个整个宋命理学界里面最伟大的一个人物，就是我们的成名道，呃、嗯，境界最高的人物啦，是成名道。那其实王守仁的王阳明他有四句教，如果大家有兴趣的话呢，可以去查一下。那四句教在这边我不会多谈。好，那最后我们来讨论一下王守仁心学的历史地位跟他的影响。这个王阳明，王阳明就是王守仁，大家千万要记得，他们古人有很多名字，那这些名字都是他们的名字，所以如果有时候我转来转去啊，大家还是要记得这个等于谁，这个等于谁。OK， 那阳明心学事实上是对周敦颐的这个中正仁义的人己的问题的回答跟落实，从这个角度来讨论。他理所当然是宋明儒学发展的一个高峰点，因为他不仅从理论上解决人即如何落实，而且我们他们阳明心学还从实践中探索人即的实实现之路，就是我们要怎么实现它。而且他的功夫其实是精深细密，在宋明理学家里面几乎是没有的。越到后面后出转精嘛，前出未密，后出转精。好，越到后面这个学说自然会更加的完整。那在这边，阳明也算是已经到末期，就是整个李宋代宋明里面的这个整个学说儒学里面的末期了。那这个宋明理学家，其实这个宋明理学家里面几乎含有。可以跟这个阳明心学 PK 的，为什么？因为不离日用常行内，直造先天未化前，这就是在其日用伦常中实现圣贤境界而言的。他王阳明他把他的本体论跟修养论结合在一起了，所以说很难有人可以打得赢他。就你要去攻击他，也不是因为他的学说本来就是一个知行合一的概念。而且它是扣在你日用行常，就是你日常你会做的隐含的你的存在。你要打的话，你就是有点打不过它。所以这个阳明心学，它是宋美如学的一个高峰，它也是一个发展的一个总结形态。差不多到阳明这边，呃，很少人有，很已经不太可能超越阳明了。已经没有人可以再超越他，差不多到这边已经到一个高峰点。那么我们知道高峰点到了，要开始走下坡了。那从历史的角度来看的话，啊、呃，王阳明以道德实践为思想的生长点，啊、呃，这个特征使他自己，呃，跟人好为人跟为学是双向圆融的。但可是他，嗯，<笑>他是一个脾气蛮暴的哈。而且它也使这个儒家心性之学达到实践跟思想思辨的呃高度的统一。我们知道儒家儒家他们太过理想化，不过他们也很重视这个实践，甚至有时候他们是实践大于这个思辨。不过呢，在这边王守仁他把他的学说也建构的很好，把两者也就是实践跟思辨达到了一样的高度。那在他本体境界，我一直提到是一致的嘛，他是三位一体的。不仅使这个儒学显现强烈实践品格跟丰富的形象智慧，哇，他们到宋代终于有形上，宋明已经有形上了。好，也、yeah, 为这个儒家哲学提供了一个很坚实的形象的一个基础。从这个角度来说啦，王阳明是孟子以来儒家心性之学的一个极大成者。我一直不断提老陆王心学，其实是就是继承孟子，大家一定要记得。当然，所有的事物都有好的跟不好的影响嘛。对于阳明心学来说，它最大的一个特色就是以道德实践的方式把之乐，把致良知的任务落实在每一个渔夫渔妇的心头。这边渔夫渔妇，可能是指啊、呃、普罗大众，而不是指脑袋有问题的人哈。大家。不要太过，呃，就是嗯重视字面意义啦。好，它落实在一念疏忽之间，但是在这个同时，它也给了每一个渔夫渔妇冲破道德樊篱的勇气跟权利。这就是负面的。好，为什么冲破道德樊篱勇气跟权利是不好的？待会我会讲。好，这种不以孔子的是非为是非的精神，促进了。晚明的思想解放思潮哦， oh, 我自己有读啊后面的哲学，我发现晚明真的大家都已经很 open 了，就是思想逐渐的开放，一个比一个还 open 了，也也导致了冲决一切网罗人欲横流的一个自然人性论。刚刚讲渔夫，渔夫冲破道德樊篱的权利跟勇气，其实。在这边有一些人可能会误解阳明心学，因为阳明心学都说你的知是良知，既然是良知，那你就可以勇敢、放心、大胆的去做，因为我们的良知跟天理是一样的吧？你觉得对，那你就去做。好的，但是很多人呢、啊、都觉得自己的良知是对的，但是他们真的有洗干净他们的良知、他们的心吗？并没有。好，可能有一些渣男就觉得，哦，我出轨没关系啊，只要我喜欢，有什么不可以？我今天喜欢这个，好，我我下一秒又喜欢另外一个，那我同时跟他们两个交往 ，OK 啊，只要是我觉得对的，这就是良知，这就是天理，那为什么我不能做？懂我意思了吧？很多人都没有先把自己的心洗涤干净，没有得到一个昭明灵觉的心，他们就觉得自己是对的，那就。就有点，就有点太没有保障了。因为王守仁他讲“愚夫愚妇与圣人同”，他给他给的这些愚夫愚妇，愚夫愚妇可能会说：“哦，现在不是孔子说对就是对，说错就是错，应该是我自己觉得对就是对，错就是错。”好的，但这些愚夫愚妇忘记了先探照自己的内心，他们没有这么做。这就是可怕的地方。好，所以说很多欲望就会衍生的，他们想怎样就怎样。可是他们想怎样就怎样，这一些动作、这些行为真的是 OK 的吗？另外一方面，阳明心学强烈的形上追求跟高度思辨的特色，也让这个晚明思想发展造成一系列的光景和效应。导致王明士人空谈心性，好，后面大家都把王阳明的心学弄得面目全非了。所谓的平日受手谈义理，临难一死报君恩，指的就是心性义理之学影响下世人的这个真实面貌。所以，明清思想家怒斥空谈误国，后面就觉得阳明心学就是空谈而已，就是你嘴巴说说。你也不读书，你自己说对就是对，这样子也不是无地放矢。其实很多人都是误解阳明心学，很可怕，学说很常被误解尤其是那些不读书的，看字面意义就在那里乱解读的，好喜欢用这个懒人包的，用看懒人包看久了，真的会让你这个整个思辨能力退化，建议大家。你要了解一件事情，就是从它的源头去追溯，一直追溯，一直去用你自己的判断去判断它，用你自己的价值观去衡量它，然后呢，不断的反问反责，好，不要相信懒人包，懒人包是别人整理给你的，那别人他讲的真的是对的吗？我们要打一个问号。好，那最后最后送大家一句话。此心光明，夫妇何言？无心自有光明月，千古团圆永无缺。这边这一句就是可以代表整个阳明心学，阳明王阳明对自己心学的一个总结啦。这个心是光明的，我还要说什么？它就是光明的、啊。好，无心自有光明月，千古团圆永无缺。这是有余韵的一句话，我留给大家自己去判断，自己去思考，自己去咀嚼。所谓阳明心血想要表达的究竟是什么？好的，那么以上我们就总结了整个呃，从九流十家到这个嗯呃汉代的、呃、五行阴阳，然后唐代的儒学，宋明的理学。到这边就终结了，就是结束了。一路走来，真的非常感谢大家的陪伴。那我知道这个点阅率很少，其实我,我都有在看后台的数据。好，那个后台的数据真的很惨啊，不及我做某些闲聊系列点击来的多。好，我现在就可以点给大家看。其实中泽系列啊，一集差不多五个人听而已，我知道。我真的知道，我现在我我有时候都觉得，哦，我我做这个没有人要听，那有意义吗？<笑>像这个嵇康的《渊明叫任自然》，七个下载数，我现在平均一集是啊十一个下载，但是这十一个下载更多的是分散在闲聊系列，而不是中者系列。因为我现在是八月底录的嘛，那我们来看一下前面。王毕，王毕这个总下载是七啊、哦，我我是数据只有到就是八月底前面的数据，因为这个商家可能是明年的，而且还是二零二一年的八月底。好，那然后呢，道家的新发展跟魏晋玄学十个，好，总下载十个，然后。这个魏晋士祖十二个，王充自然哲学五个，王充宇宙论跟无神论五个。好，我从这个命定也三五个三个这样。好，那神话系列有十二个，好闲聊系列六个，好中哲这边董仲舒三个三个三个,个，这个明明很重要，才三个人听。好，神话系列十五，好神话真的比较多人听。酒器十六。董仲舒 8， 然后庄子16反正都是很少很少。齐物论二十四哦，有比较多一点。有时候都觉得啊，我、哦、自己在做这个是不是觉得没有什么成就感？<笑>然后那个闲聊系列啊，有一集讨论陆剧，我讨厌的陆剧4 9个，是我最高最高的点阅率诶，有时候我也觉得很心酸，就觉得啊、哦，这种不重要的东西大家看的那么开心，然后重要的。大家都没有人想要听，好，不过没关系啦、啊，其实做这个是我自己的一个愿望，那愿望实现了当然是最好。那未来我还要很多要剪的，好，要剪的在我的资料夹里面，也希望大家可以好好的期待。那以上就是今天的中哲系列，接下来我会录的是番外部分，也非常感谢一路以来大家的支持。好，最后呢，我想要就是请大家，不管您在任何通路、任何平台收听到本频道，如果你喜欢本频道的内容，觉得哦它还算是一个有意义的频道的话，那欢迎大家按下订阅或追踪按钮，这些按钮是不需要付钱。当然，如果您想要懂内的可怜的小女孩，那我也是非常感谢，真的非常感谢。那以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。